1: Începem imediat podcastul Câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floriosoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știți chestia asta. Salut, salut antreprenori care inspiră și bine ați venit la un nou podcast. Florino Șoga sunt aici și astăzi am un invitat puțin mai aparte alături de noi. Andreea. Andreea Mihalcea este autor al mai multor cărți, este om de marketing pasionat de sănătate și conduce de altfel comunitatea Totul despre Roo, o comunitate unde oameni care sunt interesați de un stil de viață sănătos și de nutriție sănătoasă petrec timp împreună și învață mai multe despre aceste subiecte. Are, spuneam, mai multe cărți publicate, sper ca în minutul următor să aflăm mai multe despre proiectele ei și activitatea ei, dar înainte de toate, Andreea, bine ai venit!
0: Bine te-am găsit, Florin, și mulțumesc tare, tare de invitație. Și deci, știi că nu ți-am spus asta înainte, dar uh, sunt fan al podcasturilor tale, <laughs> nu le-am ascultat chiar pe toate 150, însă ajung la jumătate <laughs> da. foarte curent.
1: <laughs> mă bucur să aud asta, Andreea, mă bucur să aud asta. Ce faci, cum ești în perioada aceasta cu ce te ocupi?
0: În perioada asta mă ocup cu uh, atât de multe proiecte cât îmi permite timpul. Cred că mama spunea că eu sunt ca, ca și gazul, știi, ocup uh, cu tot cu proiectele mele tot spațiul pe care mi-l dai. Așadar, dacă s-ar face 30 de ore într-o zi, sunt convinsă că aș găsi <gântuia> câteva lucruri de făcut. E o perioadă, na, toamna se numără bobocii, se numără și proiectele. Și activitățile în general Așa că am pe farfurie trei proiecte importante de care mă ocup Una dintre ele este cartea mea nou lansată care se numește Speed Selling Este evident o carte de vânzări pe care care necesită un pic de timp acum de de promovare și de dus mesajul mai departe în fața oamenilor care avea nevoie de el. O altă parte, Totul despre Rău, Rău este o comunitate online foarte, foarte frumoasă, sunt aproape 40.000 de oameni deja care sunt alături de noi pe Facebook și sunt abonați la newsletter când spun noi mă refer la mine și la sora mea e un proiect pe care îl facem cumva împreună și pentru el pregătim un târg de Crăciun în care o să... O să combinăm toate elementele care țin de un stil de viață sănătos, de la mâncare până la mișcare, până la ce se întâmplă în mintea noastră. Unii spun mindfulness, alții spun conștientizare, toate elementele astea care sunt sunt importante pentru noi să fim bine. Motoul nostru la totul despre voi este trăiește bucuria din tine. În încât tot ce facem, facem pentru acest scop. De a ajuta, de a ne ajuta pe noi mai întâi și pe cei din jurul nostru, să, să trăim cât mai mult bucuroși și fericiți așa cum ar trebui să fim oricând. Efectul numărul 3. Se numește Cămara Grecească. Asta e un proiect recent și Cămara Grecească este locul, este un site și un business în care aducem în România niște produse absolut senzaționale din Grecia. Unele sunt făcute de noi, cum e uleiul de măsline. E crescut, e uleiul în sine, e crescut cât vada în sine. Și multe alte produse de a colo e o zonă frumoasă tare, e o țară frumoasă tare care m-a primit și pe mine acolo ca și locuitor al ei așa pe jumătate de timp și, și cam așa. Deci avem spițeling, avem totul despre rău, avem cămara de cească, dacă mă mai lași, mai găsesc. Dar astea trei au prioritate ca să spun în perioada asta.
1: Da, am înțeles, am înțeles. Hai să luăm un pic pe rând. Dacă podcast podcastul și ai ascultat alte podcast-uri pe care le facem aici, probabil știi că și obișnuit să discutăm la început este care e povestea ta, cum ai început, care a fost prână tale proiecte și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi.
0: Am început ca orice mic corporatist cu vi se mari <laughs> <laughs> Acum, știu, cred că sunt vreo șase sau șapte ani Aveam un job absolut minunat Pe care îl iubeam foarte mult La Camera de Comerț București Lucram în departamentul de relații externe. Era absolut fascinant Eu aveam 21 pic de ani Și mă fascinat tot ce se întâmpla acolo Și a fost frumos cât a fost frumos Până când mi-am dat seama că aș putea să fac totuși un pic mai mult A devenit un pic repetitivă toată activitatea acolo Și deși o iubeam foarte tare și nu mi-aș închipui vreodată că o să pot să fac altceva, am fost împins așa de, de unul dintre din mentorii mei de atunci să scriu o carte. El îmi spune, Andreea, tu trebuie să scrii. Și zic, nu să scriu nicio carte, termină-te. Ce înseamnă să scriu? Eu scriu rapoarte, scriu discursuri, scriu. nu scriu cărți. Și nu, Andreea, ascultă-mă, tu trebuie să scriu o carte.
1: Asta pe când era?
0: Asta era în... Uh era acum 6 șa- ani, uh-huh. cum 6 ani. Așa a ieșit uh, prima mea carte, o carte scrisă în engleză. Mentorul meu împreună cu fiul lui, au făcut, uh, au făcut uh, scenariul acestui film. Și de la film s-au gândit să scrie și o carte. Și au zis uite, scenariul, fă tu cartea. ar avea 15 pagini, să ne înțelege. Și zic, cum să scrii o carte? Da, da, ai că tu te pricepți. am zis eu că te să scrii o carte și scriu o a, a fost A durat un an de zile acest scris al primei mele cărți, uh-huh. care că a fost publicată în Turcia. Se numea Song by Song și era o carte de ficțiune. Este diferit toate celelalte... Am scris cărți în toate domeniile acum, ficțiunea a fost prima. După ce am terminat-o pe aia și am început să scriu o cărți de, din domeniul ăsta self-help, mi-am dat seama cât de simplu este să scrii self-help și cât de dificile să scrii ficțiune. ficțiune da. da, n-ai atâtea personaje de creat. Oricum a fost o, a fost o experiență și eu le spun, spun acum că acea experiență mi-a pus mie pixul mână din punctul de vedere din punctul de vedere al scrisului de oficial. Așa am început, cartea aceea n-a avut așa un succes teribil, Nu aș putea să nu, pot să, mă laud, să spun că a fost cine știe ce, în din schimb a fost un succes pentru mine. Indiferent câți oameni au citit o și pot să spun că a fost refuzată de sute de edituri spre a fi publicată. Pe atunci credeam că publicatul nu se poate face decât prin, printr-o editură și într-un mod oficial. Nu știam prea multe despre self-publishing. A fost refuzată de sute de edituri, am trecut prin multe, printr-o perioadă foarte complicată atunci, pentru că eu eram super entuziasmată că terminasem acest proiect și, bineînțeles, că te aștepți ca rezultatul, ca răspunsul oamenilor să fie pe măsura entuziasmului și muncii tale.
1: Da, corect
0: Nu a fost tocmai așa A fost... Uh, am luat așa cum, cum e Eu m-am bucurat de... și am în continuare câteva exemplare la mine în casă Mă uit în ele și mă gândesc ce tare am fost că am putut să scriu cartea aia uh, Eu nefiind deloc am că către ficțiune înainte da, Pentru mine a dovedit că se poate dacă chiar vreau să fac ceva, cum da. ce
1: fac? Câte pagini avea cartea?
0: Avea 150, 200. Oh,
1: e ok, nu e așa greu de scris.
0: <laughs> nu. Of, da, nu știu ce. Dacă, dacă mă opui să mai scriu o dată, aș mai bine scrie o carte de self-help, să spun sincer. Uh-huh. Ok. Eu... Uh, nici, nici cartea de rețete pe care am scris-o acum un an și ceva nu mi-a luat atâta timp cât uh, și uh-huh. n-a fost așa de... n-a necesitat atât de multă muncă de creație, să spun așa.
1: Ok, și după ce ai publicat cartea?
0: După ce am publicat cartea asta și dându-mi eu seama că pot să fac am ce vreau eu, dacă îmi pun în cap, pot, atunci m-am gândit să fac ceva care să fie al meu. Proiecta este să fie al meu, iar eu în perioada aia, pe plan personal, treceam printr-o transformare așa, și m-am ajuns eu la realizarea că am nevoie să fiu mai sănătoasă, dacă vreau să-mi îndeplinez toate viețile, vreau ca toate dorințele mele și toate planurile mele să se întâmple, atunci nu prea mă ajută dacă mă găsesc stând la coadă la farmacie. Sau, Doamne ferește, pe un pad de spital. Am avut eu așa o... un moment în care am realizat că trebuie să fac câțiva pași către sănătatea mea, trebuie să mănânc mai bine, trebuie să mă mișc mai mult, astfel încât să-mi susțin toate lucrurile pe care vreau să le fac. Cumva am ajuns la RO. Am ajuns la subiectul RO, la stilul de alimentație RO vegan, care m-a fascinat și mi s-a părut extraordinar.
1: Bun, hai, hai, aici. hai să vedem ce da. este RO, R-A-W-U în engleză, da? În traducere, da. cam cum s-ar traduce. Știu că RO se folosește și la noi dar cam ce ar însemna.
0: Misteri, se să în crud. Crudă. Oamenii care mănâncă rău vegan, în principiu, mănâncă uh, doar alimente crude.
1: Uh-huh. Nepreparate.
0: Nepreparate termic, da. Sau preparate până în 40 de grade.
1: Cât mai multe stări lor naturale, dacă am înțeles bine.
0: Exact, da. Cât uh-huh. mai multe stări lor naturale. Am văzut toate documentarele posibile pe acest subiect okay. ce boli a vindecat ce rezultate senzaționale aveau oamenii care duceau prin stilul ăsta de viață mm-hmm. am zis hai să încerc și eu mai ales că aveam două mâini stângi în bucătărie asta mi s-a părut destul de simplu de făcut eu pentru mine și pentru că am făcut-o pentru mine și mi s-a părut că a funcționat atunci am zis să vând pontul și altora și așa am părut totul despre eu Uh, eu râd spunând că la totul despre eu uh, fac marketing și vânzări pentru un stil de viață sănătos. Uh, clientul meu este un stil de viață sănătos, pentru el fac tot felul de. prin totul despre eu am făcut o felul de campanii.
1: Uh-huh.
0: Care mai de care mai, mai, mai simpatice. Atunci când am pornit totul despre eu. Asta când era? Aveam uh, acum patru ani,
1: uh-huh.
0: acum patru ani și două luni chiar. Aveam o idee, pentru că trebuia să fie fie un proiect de business pentru mine. Pentru că îmi doream să să lucrez pentru mine și mi s-a părut mie că asta aici ar fi și din, din lumea corporatistă. Și atunci am gândit totul despre o ca un proiect în care eu aș putea să promovez să-i promovez pe cei care îmi plăceau mie și care aveau, nu știu, alte business-uri sau alte produse curate, frumoase, ale unor oameni care s-au apucat de de subiectul ăsta din diverse motive, poate legate de sănătate sau sau doar pentru că au vrut să facă ceva bun în lume și care nu aveau ce erau fie producători, de alimente sănătoase, de fructe și legume proaspete, de, s-au importat tot de, de produse bio, de produse sănătoase. Oameni din domeniul ăsta al unui stil de viață cumva diferit de ce înseamnă standardul la noi, un, fel de, un stil de viață sănătos. Eu am văzut că ei, foarte ocupați fiind de, de ce făceau ei mai bine, adică de producția business-ului lor, datau multe oportunități de marketing și de vânzări, pe care noi prin totul despre o puteam să le suplinim. Ăsta a fost conceptul. Dacă eu creez o comunitate și un site și o, mă ocup eu de a aduna pe oamenii aia interesați de produsul tău, atunci o să fie mai simplu să vă promovezi și toată lumea are de câștigat. El mm-hmm. rămâne frumos și-și face o cupă de producție și de ce știe el mai bine, iar eu mă ocup de marketing și de vânzări pentru el așa cum știu eu mai bine prin intermediul comunității. Asta a fost uh, modelul de business din mintea mea. La vremea respectivă, acum 4 ani și 2 luni, aveam uh, la dispoziție uh, ideea care m-am dus la niște prieteni de mei care aveau o agenție de publicitate. Și le-am spus, uite, eu vreau să fac treaba asta și o să fie un site și o comunitate online și o să se întâmple zic ajutați-mă și pe mine cu un vizual și mi-au făcut logo-ul atunci și mi-au făcut un, ceea ce numesc ei în publicitate un mock-up adică o poză. O poză la cum va arăta site-ul și încă una la ce va însemna comunitatea pe Facebook și cum va arăta ea. Iar eu cu pozele astea două m-am dus la un târg dedicat subiectului vegan. am început să stau de vorbă cu, cu expozant. Și mi-aduc aminte și acum. Le spuneam. Bună, eu sunt Andreea și vreau să fac totul despre rog. Și totul despre eu, o să fie o comunitate, o să trimitem news serie, o să avem... Eu n-aveam nimic în momentul la Florin.
1: Uh-huh.
0: N-aveam nici pagina de Facebook. Avea ideea. Aveam ideea, aveam aceste două imagini și o tabletă împrumutată de la un prieten și le arătam mă, cele, două, cele două imagini. Ba nu mint, aveam trei. Mai era una uh-huh. cu modelul de newsletter. Și le arătam aceste trei imagini pe, pe, pe tabletă, și uh-huh. le explicam despre cum o să fie și o să înțeleg. Uh, aveam, bineînțeles, și o ofertă pentru ei, ca un fel de ofertă de publicitate, uh, care avea trei pachete, era făcută după toate standardele de vânzări uh-huh. uh, și am plecat de acolo cu două contracte. Uh-huh. Asta, a, așa a început. Așa a început. Contractele alea două, care erau contracte de publicitate prevândute cumva, pentru că eu. Era septembrie și eu spuneam că o să încep în ianuarie. M-au ajutat să încep, să fac site-ul, să fac newsletter-ul, uh, să fac pagina de Facebook și așa am început. Uh, postam la început, mi-am înnebunit toți prietenii care au fost, uh, nu să spun, chiar toți au fost fanii totul despre el, dar majoritatea, majoritatea au spus acolo că mă ajută. Uh, mama și-a făcut pagină de Facebook special și a făcut cont de Facebook special. ca să să dea like la fiecare postare pe care o puneam. Dar și încet, încet am început să adunăm și fani. Eu le recunosc și acum mai spun că le-am mituit, făceam tot felul de concursuri, dădeam cadouri, city break-uri la Roma, la Milano, la Londra... Pe vremea aia, ca să crești numărul de, de participanți, de, nu de participanți uh, numărul, de, uh, numărul comunității uh-huh. de Facebook, funcționau foarte bine concursurile. Uh, și atunci găseam și făceam tot felul de parteneriate numai să mai facem niște concursuri și să ne creștem baza de date. Cam așa a început. Apoi... Știi cum e început e mai greu? După aia dai seama la ce fel de mesaje reacționează comunitatea, ce fel de evenimente are nevoie, că vrea bateliere de gătit, că vrea, asta e în cazul meu, bineînțeles. Uh-huh. Am fost atentă cam la ce au cerut și ce au cerut, cam asta le-am dat. Adică, dacă a fost nevoie să mergem să facem ateliere de gătit, mi-am pus șorțul, am învățat niște rețete și am făcut ateliere de gătit.
1: Ok, asta e pe parte de ro. Da, dar știu că tu ai publicat căți, inclusiv pe parte de da. vânzări. Cum, da. cum ai mers în direcția asta?
0: am uh, Vorbesc mult de totul despre ro, pentru că în primii trei ani de antreprenoriat, cum ar veni ai mei, au fost legați de totul despre rol totul din lumea corporatistă și de intrare în antreprenoriat și mi-a dat cumva libertatea să fac și alte lucruri. Și atunci când am simțit eu că am epuizat lucrurile pe care vreau să le fac la momentul respectiv pentru, pentru totul despre rol l-am uh, lăsat așa cumva într-o proporție mai mare în grijă a surorii mele și eu m-am ocupat de alte lucruri pentru mine alte lucruri înseamnă vânzări și marketing Uh, și în uh, ianuarie, acum doi ani, am participat la bootcampul ul lui Jerry Robert, ai despre ai vorbit despre el mai devreme. Uh-huh. Și în bootcamp-ul ăsta, care se numește Publish a Book and Grow Rich, cu alte cuvinte, publică o carte și devin o bogat, am găsit niște idei foarte interesante. Eu care le scrisem cărți înainte, nu le scrisem niciodată după metoda lui care mi se părea mult mai, mult mai practică și mult mai, mai simplă așa de făcut. Atunci am zis, bine, fac asta. Și am semnat uh, un contract cu, cu editura lui, compania lui, care se numește Black Art Box, pentru cartea asta Speed Selling, pe care tocmai ce am lansat-o. Uh-huh. S-a fost o aventură foarte interesantă, pentru că cartea în sine a devenit o business-ul meu. Uh, pentru cei care nu l-au auzit pe Jerry vorbind, uh, le recomand din, cu, cu toată puterea să, să meargă la unul dintre bootcamp-urile lui. Nu știu cât mai face în România, dar în Europa mai sunt uh, cu siguranță câteva, pentru că modul în care prezintă el lucrurile este total inovativ. Și atunci cartea asta a devenit business-ul meu. Asta înseamnă că tot ce am învățat până acum, toate strategiile de de a-i promova pe ceilalți în fața unei comunități, le-am aplicat aici. Am găsit sponsori pentru cartea mea, am am găsit parteneriate și am început să facem tot felul de de training-uri de vânzări, de proiecte de vânzări cu fiecare dintre ei și așa că Și asta facem și în continuare Și este unul dintre dintre subiectele mele preferate acum E foarte ușor să folosești o carte ca un instrument de marketing pentru tine Și nu o o spun și ca trainer de vânzări O spun și ca autor care își folosește cartea ca un instrument de marketing pentru el With professional grade industrial supplies Count on real-time product availability And fast delivery Call, click com, or just stop by Grainger, for the ones who get it done
1: multă valoare Hai să luăm puțin așa Dacă ar fi să alegem trei elemente principale Sau trei sfaturi pe care le-ai putea da cuiva Pentru că sunt mulți oameni care vor să publice cărți Sunt mulți oameni care Poate au și reușit să public, adică mare lucru nu este că trebuie să scrii textul, să scoți, nu știu, cel puțin exemplar până la urmă și poți să zici că ți-ai publicat cartea dacă faci self-ablishing, da? Mm-hmm dar este puțin mai mult parțial cunosc eu subiectul dar este adevărat că nu foarte bine pentru că pentru mine cartea a privit-o mulți ani într-un fel diferit Eu că poate fi folosită ca și instrument de marketing din, aminte, din anumite perspectivă pentru că nu e un subiect foarte cunoscut la noi hai să-l explorăm puțin trei sfaturi pe care le dat cuiva care își publică o carte ce poate face mai mult cu cartea în afară de faptul că hey, și-a scos-o din tipografie dar are niște exemplare să la toți prietenii și le zice ok, eu sunt autor, uite ce tare sunt Mm-hmm. Da, lăsăm la o parte, inclusiv partea de vânzări, dar pe lângă asta, cum poți folosi o carte publicată ca să-ți dezvolți businessul?
0: Mm-hmm. Sigur, cum ai dacă povestind despre asta. În primul rând, aventura începe nu în momentul în care ai scos cartea de la print. Aventura începe în momentul în care decizi să scrii o carte pe care o folosești ca un instrument de marketing pentru tine Asta numim noi cumva fundația cărții și atunci când te gândești că o să scrii o carte și putem să o folosim pe-a mea foarte simplu ca și exemplu Atunci când scrii o carte ca să îndeplinești un scop, numărul 1, determin care-i scopul De ce scrii tu cartea respectivă? Care este obiectivul tău principal? Vrei independență financiară? Vrei mai mulți clienți? Vrei publicitate pentru pentru produsele pe care le ai acum? Vrei o carieră nouă? Vrei să fii speaker și să să fii plătit pentru spiciurile pe care le dai? Ce vrei tu să faci? care e obiectivul. Ceea ce am învățat eu în experiența mea este că această carte atunci când o scrii corect este ca o cheiță magică care deschide orice ușă. Problema e că trebuie să-i spui exact ce ușă să-ți deschidă, pentru că așa o construiești. Deci punctul numărul 1, stabilim obiectivul principal. Punctul numărul 2 după ce stabilești obiectivul principal, te gândești la care e publicul tău țintă. Prin publicul țintă, nu vorbim despre uh, colegi, de familii, prieteni, oricine ar putea să citească cartea și care ar putea să aibă o, ceva de câștigat de pe urma ei. Publicul țintă, Ținta este reprezentat, de fapt, de de clientul tău ideal. Pentru că o folosim ca un instrument de marketing. Asta presupune că avem un business sau vrem să avem un business sau un proiect sau un parteneriat care trebuie promovat. Și atunci publicul țintă al cărții este format în primul rând de de, de consumatorul ideal pentru produsul, parteneriatul, business-ul respectiv. Aici e foarte important să știm demografic cine sunt oamenii ăștia. Adică nu e suficient să spunem că sunt femei sau bărbați. Eu am descoperit în în aventura mea, sau în călătoria mea ca și autor după modelul Jerry Robert, ca să spunem așa, că detaliile, că banii sau sursa majoră de venit pentru cartea ta se află în detaliile publicului tău țintă. În detaliile demografice. să dau un exemplu. Pentru cartea mea, publicul țintă este reprezentat de antreprenori, oameni între 20 și 40 de ani, femei și bărbați cu venit uh, un pic peste medie, care, care lucrează fie în corporație, fie, fie au business propriu și care au nevoie de de mai multe skill și tehnici de marketing și de vânzări pentru ei. Asta e prima parte. Partea a doua presupune că eu știu despre ei așa. Știu ce fel de comportament au la cumpărături. Știu că te comand o grămadă de lucruri online, de exemplu. Știu că atunci când pleacă în vacanță folosesc mai degrabă o agenție de turism decât să-și programeze ei singuri vacanța. Știu că vor să fie mai sănătos și să mănânc ce mai sănătos. Știu că... Au această înclinație, da? Și am tot felul de detalii de genul ăsta. Poți să umpli o pagină sau două cu demograficele și cu detaliile despre pe publicul tău țintă. O să, o să revin la subiectul ăsta și o să spun de ce este așa de important. Și al treilea element de care trebuie să ți seama este care e nevoia publicului tău țintă. Ce vrea el de fapt? Ce vrea să obțină? Pentru că tu poți să știi sau poți să-i dai prin conținutul cărții tale și prin prin mesajul pe care îl transmis, prin prin produsul tău, prin serviciul pe care îl oferi, prin business-ul tău, tu poți să-i dai ce are el nevoie. Dar de multe ori ce are el nevoie. De exemplu, un antreprenor o să vrea tot timpul, absolut tot timpul, mai multe vânzări. O să vrea tot timpul să aibă productivitate mai mare și o să vrea tot timpul să aibă mai mult timp pentru el, de exemplu. Asta e ceea ce vrea. Fiecare seară când se duce la culcare, gândurile astea sunt, sunt tot timpul mentalului. Cum să fac mai multe vânzări? Cum să fac mai multe vânzări? Asta este ceea ce vrea. Ceea ce are nevoie este nu neapărat de skill de, de, de tehnici de vânzare, ci de multe alte elemente care împreună cu tehnicile de vânzare îl ajută pe el să, să, ajungă, la mai multe, să ajungă la mai multe vânzări. Da? Pe cale de consecință, cartea mea se numește Spitzeling. Iar subtitlul este The Fast Track to Double Your Sales Without Sacrificing Who You Are. Adică, calea rapidă de a-ți dubla vânzările fără să sacrifici cine ești. Încă adică asta e una dintre problemele esențiale, dar nu vreau să-i. Da. În, în, în mintea antreprenorilor. Dar vor mai multe vânzări, dar nu vor să facă scheme, nu vor să fie, vor să fie etici. Uh-huh. Așa a luat cartea asta, a fost cum fac ingineria, a fost construită. scris-o pentru că vreau eu okay, dar, scopul... să pun detaliile. Am Și scopul, scopul ei pentru mine a fost să să-mi, să-mi creeze un statut de autoritate în domeniu de vorbit în public.
1: Bun, asta dar e următoarea. Tu, de fapt, nu carte o vinzi, dacă înțeleg bine. Exact. A, pe, ok, mă rog, cartea e de vânzare, corecte, dar în esență ceea ce faci, și aici este o observație, este un lucru pe care nici eu nu l-am folosit prea bine, doar relativ recent, în ultimul an de zi, am realizat acest detaliu, uitându-mă la anumite cărți publicate în limba engleză. Practic, nu, intenția ta nu este să faci bani vânzând cărți și da, uhum. poți să faci și bani vânzând cărți, dar sincer, grosul bani nu de acolo îi faci. Intenția exact. ta este să să te folosești de carte pentru a, a te poziționa, să faci să ajungă acea carte la număr cât mai mare de oameni și să vizi mai departe servicii de consultanță, servicii de um, vorbit la diverse evenimente, uh-huh. servicii de coaching, whatever, diverse alte chestii. Deci, practic, deși ai, ai un preț pe acea carte, nu te interesează foarte mult câți bani vei face văzând cartea. Corect? Sigur,
0: este foarte adevărat. De altfel, versiunea online a cărții mele o poate obține oricine gratuit de pe site-ul meu. Da. Eu o fac cadou și fac cadou în mod regulat copii din cartea mea, pentru că scopul meu nu este să vând cartea, scopul meu este să mă vând pe mine prin intermediul cărții. De aceea trebuie să o construiești, de aceea e important cine e publicul tău țintă și ce vrea el. Ca să poți să faci o carte care îl ajută pe el în primul rând, ți oferă ție o o ușă larg deschisă și o față zâmbitoare către alte oportunități.
1: Da, și aici o întrebare. Ce anume inclus tu în carte? Ok, pe lângă faptul că te poziționezi un anumit conținut care are sens, care ajută cititorul și uh, care este util și așa mai departe îl atinge ac- în problemele lui, să zic așa. Ce uh-huh. al- există anumite elemente pe care le-ai inclus în carte? Adică că cel puțin undeva me- ar trebui să menționezi și presupun că o faci, nu știu exact, faptul că tu oferi servicii de consultanță, spre exemplu. Sau ce alte elemente inclus tu în carte care să, să mute, să miște cititorul mai departe pe... Pe traseul pe care tu l-ai construit de la bun început, folosindu-te de acea carte?
0: Nu prea multe, să știm. Da. Pentru că ei vin, știi cum e statutul de autor, atrage oamenii către tine, indiferent. Au,
1: automat, corect.
0: Automat. Dacă ei au primit cartea mea, că au la o online, că au cumpărat-o din librărie, că le-am făcut-o eu cadou dacă citesc cel puțin. Nu știu cât voi ei să citească din ea o frază 2-3, un capitol 2-3, oricum nu o citește nimeni pe toată. O să convingă că e mai simplu să lucreze cu mine decât să citească toată cartea și să înceapă un proces de, de trial and error, știi, de uh, încerci, eșuezi mai încerci odată, mai, pentru că fiecare business are specificul lui. Dar acum vorbesc despre mine și de subiectul meu de vânzări și marketing. Dacă are, are specificul lui, atunci mai simplu dacă mă duc eu și analizez, îi dau exact ce are el nevoie pentru că Cartea, în un fel, e făcută să se aplice mai multor domenii Și nu toate elementele se aplică, funcționează pentru toate business-urile Și atunci el are două posibilități Fie începe și testează până găsește varianta care e potrivită pentru el Fie, și asta este cazul de cele mai multe ori îmi dăm eu un telefon, pentru că am avut grijă să întreg numărul de telefon mai peste tot în carte și modalitățile de contact, îmi dăm eu un telefon și spunem Andreea, uite, eu am problema asta, hai să ne întâlnim și să mă ajuți, pentru că eu n-am timp să fac toate testele pe care le... și să aplic toate modalitățile pe care le sugerezi tu acolo ca să găsa, uh, pe aia bună pentru afacerea mea.
1: Da, în esență, tu, de fapt, de la început țintești oamenii care au nevoie de servicii de consultanță de coaching pe acel subiect.
0: Sigur, ei sunt publicul meu țintă. Corect. Dacă ajunge cartea la ei, bineînțeles ajung și la familie și prieteni, dar dacă ajunge cartea la ei, înseamnă că avem ce să facem împreună. Iar acest ce să facem împreună îl determinăm atunci când stăm de vorbă. Nu merg niciodată cu... Idei preconcepute despre ce fel de servicii Aș putea eu să le vând Sau ar putea ei să cumpere Nu analizez puterea lor de cumpărare Și le fac prețul pe loc În funcție de cât de mulți bani Ar putea să dea Mă duc cu mintea deschisă La o discuție prietenească și singurul lucru pe care l-am în minte este cum poți să-l ajut. Cu ceea ce îmi spune el și cu ceea ce știu eu să fac, cum poți să-l ajut.
1: Cartea se numește Speed Selling și o găsim pe Amazon, nu?
0: Cartea se numește Speed Selling, o găsiți pe Amazon. O găsiți pe site-ul meu, andreamihalcea.com, dacă vreți să o downloadați gratuit. Se și se mai găsește, în, se găsește de vânzare, dacă vreți o copie fizică, în rețeaua librărilor cărturești.
1: Bun, Andreea, unul sau mai multe instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta Vizuală,
0: Instrumente. Te referi la.
1: Instrumente online.
0: Instrumente online. Mai folosesc multe. <laughs> sunt prietenă cu. Da. Uh, sunt prietenă și cu multe aplicații din astea pe care le folosim pe telefon. Din categoria viața personală sunt fanul aplicațiilor Second și Nike Run Plus. Uh, din categoria viața profesională n-aș putea să trăiesc fără Canva.com care este un site care îți permite să, să editezi tot felul de imagini. Cunosc, cunosc. Bun, canva.com, fără lead pages, fără MailChimp și cu siguranță n-aș putea să trăiesc fără Infusionsoft.
1: <laughs> ok. Și Skype. <laughs> da, clar, clar. Despre activitatea ta cum putem afla mai mult online, eventual dacă ceva vrea să-ți trimit un mail?
0: Sigur. Mă găsiți pe contactarond dacă vreți o adresă de mail <laughs> Pe Facebook, Andreea Mihalcea, puteți să căutați și speed selling sau să dați hashtag speed selling și atunci găsiți mai multe informații și despre care. Și cam atât, sunt foarte ușor de găsit. Google, Google face o treabă bună cu mine <laughs> uh, și este bun uh, în combinație speed selling Andreea Mihalcea. Mă găsiți okay, de, okay. în siguranță în toate, pe toate site-urile posibil uh, cu
1: căutarea asta. Andreea, ce planul ai mai departe? Unde îți să ajungi peste 5 ani? Nu știu.
0: Okay, okay. Am, am încetat să-mi fac planuri, pentru că și că e o vorbă, dacă vrei să-L amunzi pe Dumnezeu, explică-i ce planuri ai. Um, spitzeling, întâlnirea cu Jerry și colaborarea cu, cu el și cu compania lui m-au făcut să îmi dau seama că planurile mele pot fi multe depășite dacă păstrez mintea limpede și sunt atentă la oportunitățile care, care apar în viața mea. Uh, și atunci, planul meu acesta este să rămân cu mintea deschise și atentă la oportunitățile care apar. Sunt foarte multe parteneriate pe care le am în minte uh, și călțulia asta pe care tocmai am lansat-o să mă aduc acolo și mult mai departe.
1: În final, Andreea, o idee cu care să sintetizăm tot ce am vorbit acum în acest podcast și cu care ascultătorii podcastului eventual să plece acasă. Să plece acasă.
0: Dacă avem un business, atunci e musa să scriem o carte. Dacă vrem mai multe vânzări în business-ul ăla, cu siguranță vrem să scrim o carte și uh, să nu uităm să fim sănătoși. Că alte <laughs> toate planurile de business se duc pe apa sâmbetei singuri.
1: Ok, așa, dar dacă vrem să ne dezvoltăm ca și business să nu uităm să scriem o carte neapărat undeva, chiar și simpla poziționare ca și autor deja crește valoarea, de asemenea să nu uităm să folosim și am povestit mai devreme despre cum putem folosi o carte care să ne ajute să creștem și acestea sunt din păcate elemente destul de puțin cunoscute încă la noi Andreea, îți mulțumim foarte mult pentru toată discuția asta și mult succes mai departe.
0: Cu mare drag Florin mulțumesc și felicitări și ție pentru podcastul frumos și inițiativele pe care le,
1: le întreprinți. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Foarte cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar.